0: Começa agora! Podcast
1: Crospe! Olá, ouvintes! Este é mais um episódio do Podcast Crospe, um programa realizado pela Rádio Crospe, onde especialistas discutem temas relevantes para os profissionais da odontologia. A gente sabe que o acolhimento a todos os pacientes ele é um lema que a odontologia leva em todas as esferas da profissão. E estar atento ao histórico do paciente, medicamentos que ele faz uso, procedimentos realizados e entre outros aspectos que condizem com a saúde, também são revisados pelo cirurgião dentista, desde os mais simples até os mais complexos. Para o episódio de hoje, a gente convidou a doutora Bruna Luísa Ruim Varoto, que ela é habilitada em odontologia hospitalar e assistente da equipe odontológica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo, a USP. E ela vai falar para a gente sobre as interações medicamentosas aos pacientes trans que fazem tratamentos hormonais. E para ajudar a gente nesse podcast também, para falar um pouco sobre a saúde coletiva, a gente convidou também a doutora Mariana Massuda, que é cirurgiã dentista e especialista em saúde coletiva. E ela vai falar da importância da saúde coletiva para a comunidade e para a sociedade no geral. Bom dia, doutora, sejam bem-vindas a mais um
2: podcast do Crosp. Muito obrigada pelo convite, obrigada, CRO, aí, pela iniciativa.
0: Olá, pessoal, é, agradeço também pelo convite, é um prazer estar aqui. Falar sobre esse tema, para mim, é sempre um... Com, eu sempre falo com muito carinho e estar falando sobre esse tema dentro do, do podcast do CRO é ainda mais especial, eu agradeço pelo convite.
1: A gente que agradece vocês, doutoras, pelo convite, por, particip por participar né, desse canal de comunicação que a gente leva informações diversas para o público em geral e para os profissionais da área. E já para abrir o nosso papo, eu quero saber da doutora Bruna, na verdade eu quero que você conte um pouquinho como que é o seu trabalho na, no Instituto, né, como que é o seu trabalho nas clínicas e como que é o seu trabalho para esses pacientes.
2: Legal. É, então, eu trabalho em diferentes frentes, né, e uma delas é lá no Instituto de Psiquiatria do HC. Lá a gente tem uma equipe que é composta por três cirurgiões que são fixos e a gente recebe os alunos da especialização em odontologia para pacientes com necessidades especiais em ambiente hospitalar e da residência também de odontologia hospitalar do HC. A doutora Mariana, que está aqui com a gente, é egressa, inclusive, dessa especialização. E lá a gente realiza atendimento né, para os pacientes com os mais diferentes diagnósticos. Então, a gente atende pacientes, é, eventualmente, com transtornos alimentares, com ansiedade e depressão. É, pacientes com os mais diversos tipos de, de diagnósticos e, com certeza, a gente acaba, né, dentre esse mundo todo de diagnósticos, atendendo pessoas do grupo LGBTQIA+, que tenham alguma comorbidade ali ou que realizam esse acompanhamento é, em psiquiatria por causa dessa incongruência de gênero. Né? E aí o nosso atendimento ele acontece para os pacientes que, eventualmente, estão internados, o que muitas vezes não é o caso para esse grupo de pacientes. É, e em ambulatório também então é feito um agendamento e a gente acaba atendendo esses pacientes eu também atendo na Secretaria da Administração Penitenciária e também infelizmente é outro ambiente em que a gente tem essa diversidade de pessoas então a gente também acaba tendo várias é, ações em saúde e voltadas para a cidadania da população LGBTQIA+, que se encontra é, privada de liberdade aí no caso
1: Doutora Bruna deixa eu só aproveitar já é, sobre esse outro trabalho que você faz em agência penitenciária, eu não sei, mas. É... Sobre a questão desse público, você acha que tem alguma dificuldade aí também nesse trabalho, no sentido assim do todo, né? De você conseguir falar com todo mundo para isso, de. É... Como que eu posso dizer? De ter um. um, um... Além desse cuidado que você está tratando ali com pessoas também que acabaram. É que é um outro grupo, né? Que acabaram, estão é... ali por algum motivo de reclusão, alguma coisa. Então, assim, o trabalho ele acaba sendo mais diferenciado nesse sentido, né?
2: São muitas vulnerabilidades, né? Então, a gente brinca que a odontologia ela é a pontinha da iceberg, tudo que vem por baixo disso, né, questões da sociedade, de educação, de serviços públicos né, que poderiam ter colaborado para que essa pessoa não é, chegasse nesse meio, né, nesse, né, nesse desfecho, acabaram falhando. É, mas, felizmente, o Estado tem promovido né, algumas alterações, entre elas a adoção do nome social, então, foi feito todo um trabalho junto com a equipe né, dos vigilantes aqui, dos agentes de segurança né, que trabalham nessas unidades em relação ao respeito né, pela pessoa que está presa em utilização desse nome social e dos pronomes adequados, né? Então, eu acho que pecinha por pecinha a gente está tentando mudar esse cenário aí e a gente tem uma equipe de saúde multi, então a gente trabalha junto com psicólogos, com assistentes sociais, justamente para tentar dar esse suporte de base para essa população que está aí com múltiplas é, situações de vulnerabilidade.
1: Ah, é muito bom, é muito bom também a questão da multidisciplinaridade né, da, da medicina dentro de todos esses ambientes. E a doutora Mariana, que também fez parte né em um determinado momento do Instituto, é, eu queria que você falasse também um pouco da sua experiência quando você trabalhou, quando você fez esse estágio lá e o que que te agregou para você levar para o seu trabalho do dia a dia, né? Como que essa experiência influenciou no seu trabalho depois?
0: Claro, é, no primeiro ano, nós, alunos, a gente faz um rodízio por todos os institutos, sendo eles o Instituto Central, o Instituto do Coração, o Instituto de Psiquiatria, e o que vai nos proporcionar uma grande bagagem aí como cirurgiões dentistas. Eu até costumo dizer que o HC é um grande divisor de águas na vida do profissional, é porque a gente consegue ver o paciente como um todo, vai além da saúde bucal, uma saúde sistêmica, o contexto social, o contexto psíquico, dentro dos mais diversos graus aí de complexidade desses pacientes. Quando estive fazendo o estágio no Instituto de Psiquiatria, foi, e junto com a doutora Bruna também, foi quando a gente observou que não tínhamos um protocolo, assim, um atendimento individualizado para pacientes LGBTQIA. Foi então que surgiu a ideia de levantarmos esse, esse tema dentro da odontologia.
1: Ah, muito legal. Mais um pouquinho para frente a gente vai falar sobre a revisão de literatura que vocês fizeram também, que foi um trabalho importante e que agrega, né, para o profissional. E doutora Bruna, eu queria também que você falasse é, o que que você considera ser um bom atendimento, né? Como que você, como que que é essa visão apurada, esse cuidado com os pacientes no dia a dia? O que, que para você é considerado um bom atendimento?
2: É... Tanto nas minhas experiências, eu como a profissional de saúde, né, atendendo aos mais diversos tipos de paciente, quanto quando eu estou como paciente, né, quando eu sou paciente, o que eu espero, né, desse, desse bom atendimento é um atendimento individualizado, né, e que veja as particularidades de cada paciente. É, que enxergue aquele paciente como um todo, né, e veja o contexto social em que ele está inserido, cultural, religioso, né, que um atendimento que tenha uma escuta atenta às queixas dos pacientes. É, a gente preza, né, por tentar individualizar ao máximo o nosso atendimento, isso parte do princípio de que você realmente conheça a fundo quem você está atendendo e saiba aí das, das dificuldades, eventualmente, e das expectativas daquela pessoa.
1: Boa. E para você, doutora Mariana, o que, que é considerado um bom atendimento né, para pacientes? Assim, a gente está falando do, do especificamente dos pacientes trans, mas aí acaba sendo, no geral... Né? O que, que é um bom atendimento?
0: Bom, eu considero que o diferencial está no saber ouvir e acolher, atentar as queixas que algumas vezes o paciente não expõe. Então, cabe ao profissional com sutileza e expertise conseguir identificar para melhor atendê-los.
1: Boa! A gente fala sobre a importância né, de cada vez mais normatizar né, e fazer com que esses pacientes se sintam acolhidos nesse sentido, até porque, né, como é da área da saúde, a gente é uma área que ela precisa realmente né, estar de olho no, no contexto geral. Então, esse trabalho de vocês é importante porque também mostra para esses pacientes né, de fato que em todos os lugares eles têm que ser respeitados e isso é o que realmente eles buscam, é o que o, a comunidade vem buscando. Né? Então, tem essa importância no atendimento de vocês. E aí, doutora Bruna, é, quando o paciente faz é, uso de hormônio, né, seja uma mulher ou seja um homem trans, quais são os principais cuidados, assim, que o, o cirurgião o dentista tem que ter na hora de fazer esse tratamento? E não por um sentido de ser o um paciente trans, mas no sentido dessa interação medicamentosa, talvez pra, é, uma orientação a mais para que ele não venha a interromper esse tratamento. Como que é esse tratamento quando tem a questão da hormonização?
2: É, uma coisa interessante da gente comentar é que tem vários tipos de intervenções né, com medicamentos aí à base de hormônios que podem ser prescritos, prescritos pelo médico de acordo com a demanda do paciente. É, uma coisa que é um pouco comum, dependendo da realidade que a gente está inserido, é ver as pessoas se automedicando com hormônios, né, e isso é totalmente contraindicado. Contra é, essas terapias hormonais elas podem ter alguns efeitos, e é interessante que o médico acompanhe isso é, de perto. Um dos principais efeitos é relacionado com a desmineralização óssea. Então, pode acontecer aí uma, uma perda aí de estrutura óssea, o um início de osteoporose, muitas vezes, por causa do bloqueio hormonal em adolescentes durante a puberdade. Então, se a gente está pensando, né? É em pessoas trans que não se identificam com o gênero que nasceram, esse bloqueio hormonal é interessante para evitar que aquela pessoa desenvolva né, aqueles caracteres sexuais secundários que não condizem com a forma como ela se enxerga. E são esses os medicamentos que acabam dando esses problemas de desmineralização óssea que tem que ser acompanhados de perto pelo médico. Por isso que é contraindicado tentar fazer isso sozinho. né. É... Outro tipo de reposição hormonal que existe é a reposição hormonal, tanto de hormônios masculinos ou femininos. E aí a gente tem um aumento do risco, né, para alguns eventos de trombose, então trombose venosa profunda, AVC, às vezes um maior risco de infarto, isso pode acontecer para esses é, pacientes, então eles também precisam desse é, uhum. é, acompanhamento médico, né, bem próximo e aí vale para o cirurgião-dentista na verdade a mesma recomendação que fosse por exemplo para uma mulher na menopausa fazendo reposição hormonal né é, são medicamentos né são são é, 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 tratamentos na verdade que são feitos há muito tempo né para outras situações também então são técnicas conhecidas e são técnicas seguras a gente não precisa ficar com medo de, nossa, um paciente aqui está fazendo uma reposição hormonal, né, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer é o que você já faria para qualquer pessoa que estivesse fazendo esse tipo de é. reposição hormonal. Então, se atentar, por exemplo, a alterações gengivais que podem acontecer, né, mediadas por hormônios, e essa questão de um maior risco, né, para essas questões cardiovasculares também. Então, não é, nada, não é nada, assim, que já não seja da, do que a gente faz normalmente, né? Então, visando essa, essa normalização, justamente.
1: É, na verdade, é só uma preocupação a mais por conta da revisão do hormônio, né? Mas o atendimento, ele acaba sendo o mesmo, né? A preocupação acaba sendo a mesma.
2: A preocupação é a mesma, como qualquer outro paciente, sempre focar na parte preventiva, né? Principalmente quando a gente pensa na questão de gengivite, né, a prevenção ela é super importante e... e é isso, vida que segue, é o planejamento odontológico estruturado ali como é feito rotineiramente. Não precisa parar, não precisa interromper, né, essa outra dúvida às vezes, né, sobre interromper uma de, de, é, determinada medicação ou não, e não, não tem necessidade de interrupção dessas medicações frente aos procedimentos odontológicos de rotina que a gente faz.
1: bom isso é muito importante falar também, porque às vezes quem ouve acha que tem, né, que fazer parar, fazer intervenção, não. Tá tudo certinho, é só conversar com cirurgião dentista e tá tudo certo. E doutora Mariana, é, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do contexto social, né, da familiar também dos pacientes, porque como a saúde coletiva ela abrange também essa parte de você cuidar também do social, né, além de você cuidar da saúde bucal do determinado paciente, ele entra num contexto social, né, acredito eu, mas você pode falar para gente melhor sobre isso, que você também acaba fazendo uma pesquisa, né, da de como é esse cotidiano do paciente para entender como que você pode ajudar a melhorar na saúde vocal não só dali desse paciente, fato, mas de um coletivo, né? E aí, pensando nisso também, é, eu queria que você falasse se aonde você trabalha hoje em dia, eles também têm um, um trabalho específico, um atendimento específico para homens e mulheres trans, e como que você traz isso também com a bagagem e a experiência que você que você teve também no Instituto, trazendo para o seu atual trabalho.
0: Sim, claro, tem um grande contexto social, né? Isso tem uma grande influência. Infelizmente, muitas pessoas LGBTQIA+, não se veem amparadas pelo círculo familiar e social. Inclusive, há uma pesquisa internacional com mais de 27 mil participantes, é um número muito grande, o qual um terço deles relatou pelo menos uma experiência negativa quando buscaram serviços de saúde em geral. Isso, é, com isso, né, esses pacientes evitam frequentar ambientes hospitalares, adiam tratamentos clínicos e até mesmo preventivos. E até nesse mesmo artigo cita que pacientes LGBTs tendem a ter frequentado menos o consultório nos últimos anos, quando comparado a grupos heterossexuais. Isso a gente já consegue ver... Uma grande, um grande problema aí de saúde coletiva, né? E eu acho eu até trouxe uma informação que julguei importante, que Gilbert e Bau, em 2017 relataram que 21% dos transexuais de Ontário haviam evitado ir no pronto-socorro em caso de emergência médica por receio de sofrerem preconceitos. Isso eu acho que a gente ainda precisa modificar, como a doutora Bruna citou previamente, é... A, aos poucos a gente vai conseguindo isso, mas a gente precisa dar um, dar um valor, dar um espaço, um, uma fala né, sobre esse tema, o que é o que a gente está fazendo aqui hoje. E por mais que esses estudos sejam estudos internacionais, a gente acredita que aqui no Brasil a realidade não seja muito diferente disso. Até porque é, temos alguns pacientes no Instituto de Psiquiatria, que vem até o IPQ, saem, se deslocam de, de, de cidades muito distantes aqui de São Paulo para passar so, no atendimento com a equipe odontológica do IPQ, por saber o que realmente será feito, o que será um parado, o que será muito bem recebido. E é o que a gente quer, na verdade, expandir não só ali naquela, naquela nesse contexto, né? não na concentração do IPQ, mas sim levar para o UBS, para prontos atendimentos, não só dentro da área da odontologia, como também enfermagem, equipe médica. É, por, até porque o atendimento sempre do paciente, quando for numa equipe multidisciplinar, ele sempre vai estar tá bem mais assistido, né? Perfeito. Eu queria só complementar isso que a Mariana falou, é muito interessante, porque como
2: esses pacientes às vezes já fazem o tratamento médico no hospital, eles sentem que o hospital é um ambiente seguro, então são pessoas que já têm acesso ao prontuário de saúde deles, já conhecem esse histórico, eles não têm que reviver, né, recontar a história toda para um novo profissional de saúde que talvez não tenha esse acolhimento né, da forma como é realizada e visando justamente né, desafogar os serviços de saúde em âmbito terciário, né, que é a nossa a, a abordagem lá no hospital, a gente quer que mais e mais os pacientes consigam ser acolhidos e recebam um tratamento adequado, como a Mariana falou, nas outras esferas da saúde pública. Né?
1: É importante, né muito importante esse atendimento, toda essa multidisciplinaridade dentro da saúde pública, que é um, um benefício que a gente tem. E, doutoras, eu queria que vocês falassem também sobre a revisão de literatura que vocês fizeram, é, que foi um trabalho acadêmico, né, que foi especificamente para atendimento a pacientes LGBTQIA+. É, que vocês também é, destacaram, né, protocolos, e como que isso também, como que a revisão de literatura abriu ainda mais... É o campo para que vocês pudessem melhorar mais ainda, né? adquirir mais conhecimento ainda no dia a dia do trabalho de vocês?
2: Eu vou começar respondendo essa aí se a Mariana quiser complementar depois. É, na verdade, a pergunta dessa, desse estudo partiu da Mariana, dela pensar, poxa, a gente não tem um protocolo para atendimento desses pacientes. E aí a gente pensou, mas será que a gente precisa de um protocolo para atendimento desses pacientes? Será que o problema não é simplesmente o... Atendimento encontrar o paciente ou o paciente encontrar o atendimento certo? E aí a gente partiu para essa revisão de literatura buscando como é o acesso ao serviço de saúde né, por esses pacientes e se esses profissionais se sentem preparados para fazer o atendimento e o acolhimento dessa população. Pela revisão de literatura, a gente viu que tem um longo caminho ainda, né, para a gente aumentar o acesso a esse tratamento para esses pacientes e também normalizar essa questão para os cirurgiões dentistas. A gente observou nessa pesquisa que os alunos que saem da graduação muitas vezes ainda não se acham aptos para realizar o atendimento de pacientes é, transexuais e que em algumas situações, alunos de odontologia que se encaixam no grupo LGBTQIA+, eles não encontram um ambiente acolhedor para eles mesmos dentro das suas faculdades. Então, às vezes, falta aí um amparo né, da direção, dos professores, enfim, para justamente tentar normalizar essa questão da diversidade mesmo dentre os alunos. É, talvez isso seja algo cultural, né? mas eu tenho certeza que cada um de nós pode ser uma pecinha importante para trabalhar frente à diminuição dos estigmas e dos preconceitos com todas essas pessoas, sejam eles né, profissionais, futuros profissionais ou os pacientes que a gente quer atender.
0: É, acaba sendo uma via de mão dupla, né? Porque alguns alunos, como a doutora Bruna disse, LGBTQIA+, não se sentem acolhidos dentro das suas faculdades, o que consequentemente cria uma barreira para o seu desenvolvimento profissional, mas os pacientes LGBTs também não sentem o preparo do profissional para atendê-los de acordo com as suas necessidades. Acaba sendo aí uma decisão, uma situação, desculpa, muito delicada. Inclusive, em um dos nossos dos artigos que lemos, é, que é o artigo de Green, publicado em 2018, relatou um estudo com alunos dos cursos de enfermagem, medicina e odontologia. Esse estudo eu achei muito curioso, porque foi observado que os alunos de odontologia não se sentem confortáveis quando inseridos no contexto de equipe multidisciplinar, o que seria o ideal para o atendimento desses pacientes, né? E hoje sabemos que a, o atendimento multidisciplinar é fundamental para o cuidado do paciente como um todo. Não tratar, por exemplo, odontologia, tratar o paciente de uma forma isolada. Para o bom andamento do do atendimento, é ideal que todo mundo se comunique. E aí fica o questionamento: será que a gente tem uma equipe multicapacitada, além da odonto, é, a enfermagem? Será que está todo mundo preparado para dar um tratamento de qualidade para pacientes LGBTQIA? É além disso, diversos integrantes do grupo de pacientes LGBTs relatam que já sofreram preconceito né, na busca de assistência à saúde ou também foram tratados com diferença pelos próprios pacientes heterossexuais, o que é um, uma grande, um grande problema, porque acaba acarretando uma assistência defasada e, consequentemente, uma questão de saúde pública.
1: Muito bom, muito importante vocês ressaltarem isso também, porque a gente fez um conteúdo, uma campanha, né, recentemente, que o nome da campanha é A Saúde Começa pela Boca. E aí realmente fala dessa importância do acompanhamento odontológico, né, para os pacientes que esse o não cuidado com a saúde bucal pode acarretar em outras doenças, né, no corpo pode acarretar numa doença geral. Doutoras, eu queria que vocês falassem também sobre a importância do acompanhamento terapêutico, né, para esse paciente, né, é, o que modifica também esse paciente receber ou o, 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 o apoio terapêutico, né, ter esse profissional também, que a gente entra na ideia da multidisciplinaridade, dele, de ter esse profissional que ele dá esse apoio, que ele, que ele dá essa ajuda também e o que modifica para ele nos outros atendimentos, nas outras frentes, né, da medicina, na odontologia e na medicina em geral.
0: É, o acompanhamento terapêutico desses pacientes deve ser visando a reinserção da pessoa no âmbito social, promovendo autonomia a ela. Além disso, a gente sabe que o tratamento odontológico ele promove uma série de benefícios ao paciente, tanto na questão de saúde quanto em questões estéticas, devolvendo autoestima a esse grupo, né? E isso é de grande valia, pois promove maior qualidade de vida a eles. Eu acho que aí está o grande ponto de toda essa questão. Puxando o
2: gancho, é, Mariana, do que você acabou de falar, é, eu queria também deixar é, o meu ponto de vista em relação... Ao não benefício, né? Mas o papel da odontologia mesmo em resgatar essa questão de autoestima e fazer com que esses pacientes, é, tendo uma mastigação funcional, estando livres de dor, de cárie, de doença periodontal, Ai. facilite para que eles se reinsiram na sociedade, né? É, inclusive através, muitas vezes, da harmonização orofacial, que pode fazer aí procedimentos é, fazendo com que esses pacientes expressem, né? O, uma aparência que é mais condizente com a forma como eles se sentem. E tudo isso vai de encontro ao acompanhamento terapêutico, fazendo com que essa pessoa se reensira na sociedade, né? De uma forma a diminuir aí os estigmas e os preconceitos que ela possa vir a sofrer.
0: É, e também questão da fonação O paciente consegue se comunicar melhor e aí transcende, né? A odontologia consegue levar... É, não, não só além da parte de, de doenças que a gente cuida na clínica, mas paciente saindo dali, ele consegue conquistar a, a, a sua autonomia, é, estar mais preparado para o seu dia a dia, mais confiante para realizar suas coisas. Então, eu acho que o papel do cirurgião dentista, ele vai além dali, do mocho, do atendimento propriamente dito.
2: Não, é. Eu acho que agrega um, um valor que transcende a parte de, de cuidados né, em saúde bucal. A gente consegue ver isso refletido em outras áreas e não só quando a gente pensa em doenças né, odontológicas, cara, doença periodontal, enfim. Isso é refletido de outra forma no dia a dia desses pacientes, sem dúvida.
1: E é importante né, isso para recuperar a autoestima realmente né, do, do público em geral, quando a gente pensa nisso e especificamente do, do público trans, quando tem essa questão deles poderem se olhar no espelho e ver que a imagem deles realmente está mais conduzente com o gênero que eles se identificam, faz toda a diferença. E, doutora, eu quero já agradecer vocês por participar né, do nosso podcast, para trazer é, os esclarecimentos para a classe odontológica, para o público em geral, para trazer todas as informações né, e cada vez mais a gente conseguir aprender mais e, e conseguir trocar mais informações. E eu queria já deixar vocês à vontade para vocês deixarem um recado para os nossos ouvintes, deixarem uma despedida para eles.
2: Muito obrigada de novo né, para todos que acompanharam a gente até aqui. Eu quero agradecer novamente o convite do CRO por trazer visibilidade para esse tema que é tão importante. E eu também quero muito agradecer os integrantes da equipe odontológica lá do Instituto de Psiquiatria, doutora Rita, doutor Reinaldo, meu chefe, também preciso deixar um agradecimento para o doutor Alexandre Sadé do Antigos, o Ambulatório Transdisciplinar de Identidade de Gênero e Orientação Sexual, lá do Instituto de Psiquiatria, e também para os meus colegas da equipe de saúde do Centro de Detenção Provisória, onde eu atuo. Eu acho que cada um de nós podemos ser pecinhas aí, e agora vocês que ouviram esse podcast também são aí é, multiplicadores uhum. dessa visão é, tentando fazer com que haja uma diminuição né, do estigma e a normalização de todas essas populações aí que tem tanto a acrescentar para todos nós. Obrigada.
0: Eu gostaria também de agradecer aos colegas aqui presentes, ao CRIO pelo convite para falarmos desse tema ainda pouco discutido, mas de extrema importância. Agradeço pela visibilidade que tem dado a ele, a qual eu espero que continue conquistando ainda mais espaço. Aproveito também a oportunidade para agradecer a equipe de odontologia do HCFM USP e do Centro de Atendimento a Pacientes Especiais, onde eu atuo. Antes de finalizar, eu gostaria de deixar uma ressalva que estamos no mês do orgulho LGBT, mas essa bandeira deve ser levantada ao longo de todo o ano, né? Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite mais uma vez e estamos à disposição.
1: A gente que agradece. A doutora Mariana lembrou bem, realmente, que é um, um, uma bandeira que ela tem que ser respeitada e levantada durante todo o ano. E, doutora Bruna, eu queria também que você deixasse é, como que se a pessoa trans quiser procurar um instituto, como que ela pode fazer?
2: O site é ipqhc.org.br e o Instagram ah. é instagram.com barra ipq.hcfm USP Aí lá a gente tem informações sobre projetos de pesquisa, ambulatórios que estão com vagas abertas, enfim, tem bastante conteúdo lá também.
1: E a gente agradece mais uma vez, autoras, por esclarecerem para a gente todas essas questões, como que funciona o atendimento, como que funciona o Instituto. Né? O, o, o Crospe agradece a vocês por participar desse episódio. E esse foi mais um episódio do podcast do Crospe. E para você saber de mais notícias e atividades do Conselho, é através do site www www.crospe.org.br Acompanhe também as nossas redes sociais, siga o arroba Crospe Oficial no Instagram e Facebook e lembre-se de conferir o canal da TV Crosp no YouTube. Lá você tem acesso aos conteúdos sobre odontologia. Ficamos por aqui e até mais!
0: Você ouviu Podcast
1: cross